0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland verstehen. Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Wie ist es um die politische Kultur eines Landes bestellt, wenn ein Begriff wie Russland-Versteher zur Ausgrenzung dient, fragt unsere heutige Autorin. Warum ignorierten deutsche Medien sogar massive Proteste ihrer Kundschaft? Warum wurde ein Kompromiss nicht rechtzeitig gesucht? Wie kann man jetzt Schlimmeres vermeiden? Frau Professor Grone Schmalz, Sie haben sich ja über Jahre wissenschaftlich mit Freund-Feind-Bildern beschäftigt. Wann und wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich bin ja die klassische Generation, die im Kalten Krieg erwachsen wurde. Und ich hatte dem Himmel sei Dank ein sehr weltoffenes Elternhaus. Das heißt, diese Themen waren zu Hause auf dem Tisch. Und ich war offensichtlich nicht dumm genug zu glauben, dass auf der einen Seite der Welt nur die Bösen und auf der anderen Seite nur die Guten sitzen. Und dann hatte ich das Glück, dass mein, mein Doktorvater, mein Professor in osteuropäischer Geschichte, Professor Günther Stöckel, dass der sich intensivst mit Freund-Feind-Bildern beschäftigt hat und alle seine Doktoranden sozusagen in diese Richtung auch sanft geschoben hat. Da habe ich mich sehr gerne schieben lassen und habe dann im Gegensatz zu meinen Kommilitonen, die sich Presseerzeugnis, Genommen haben, weil ich immer schon so eine Affinität zu Radio und Fernsehen hatte, habe mir dann das Schulfunkprogramm vorgenommen, um das zu untersuchen.
0: Das ist ja interessant, dass dieses Thema Freund-Feind-Denken heute wieder so aktuell geworden ist. Hier ist eine Mail eingegangen von Peter Beer aus Erfurt. Er fragt etwas, was auch andere Hörer per Mail schon gefragt haben und was ich mich auch frage, nämlich wie erklärt sich Frau Krone-Schmalz die in den Hauptnachrichtensendungen einseitige Berichterstattung zur Ukraine?
1: Das ist im Grunde genommen die komplizierteste Frage gleich zu Beginn, weil ich denke, da spielen viele Dinge äh, eine Rolle, die ineinander greifen und die sich irgendwo auch potenzieren. Äh, und um das vielleicht gleich vorneweg zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ich hier sitze und sage, ich weiß, wie es geht und alle anderen machen Mist. Ja, also das ist ja nun wirklich nicht der Fall, obwohl sich manche so verhalten, als würde ich das sagen. Ich denke, dass strukturelle Veränderungen im Journalismus eine ganze Menge ausmachen. Ein, ein qualitätskriterium ist immer mehr die schnelligkeit geworden manchmal halt auch äh, zu lasten der gründlichkeit also wer zuerst damit rauskommt mit irgendeiner nachricht der hat schon mal gewonnen das kann unter Umständen nach hinten losgehen, das ist das eine. Die zweite Geschichte ist, wenn es weniger Menschen gibt, die sich mit den Themen befassen können, also weniger Personal, wenn es weniger Geld gibt für viele Dinge, dann sind die Kollegen darauf angewiesen, dass sie sich an Leitmedien orientieren. Und wenn Leitmedien etwas rauspusten, naja, dann geht man schon mal davon aus, das wird wohl seine Richtigkeit haben. Das ist das eine. Dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dass eben die Relikte aus dem Kalten Krieg, sprich Freund-Feind-Bilder, dass die nicht so weg sind, wie wir alle dachten. Das hat nicht gereicht, diese kurze Zeit, ne, wenn wir an Gorbatschow denken. Das hat nicht gereicht. Diese Freund-Feind-Bilder sind ganz schnell wieder da, wenn sich in Russland irgendetwas abspielt, was wir im Westen auf Anhieb nicht so äh, verstehen. Und der letzte Punkt dazu, was mich irritiert ich bekomme sehr, sehr viel Zuspruch von Lesern, von Hörern, von Zuschauern, wo fast in jeder Reaktion darauf abgehoben wird und ich danke Ihnen für Ihren Mut, dass Sie gegen den Strom schwimmen. Und das ist etwas, finde ich, was es schon zu untersuchen gelte. Woran liegt das, dass in unserer freien, rechtsstaatlich äh, strukturierten Gesellschaft, dass man da offensichtlich Mut braucht, um mal gegen den Strom zu schwimmen? Also irgendwo hakt da was.
0: Ist ja ganz interessant, also in unserem Blog unter www.sr2.de sind schon fünf, sechs Einträge weit vor der Sendung eingegangen, die auch alle Ihnen gratuliert haben zu Ihrem Mut. Und hier sind mehrere Mails eingegangen, die sagen, eine einsame Kämpferin sozusagen für die Wahrheit. Das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Ja. Aber es ist schon so, dass die Leute den Eindruck haben, wir würden hier unter einer Knute arbeiten, was ich so nicht bestätigen kann. Übrigens. Nein,
1: das ist ja auch nicht so. Also das ist ja viel zu einfach. Ähm, Dinge, die sagen wir, man braucht keine Diktatur und man braucht keine Knute um nur in eine Richtung zu berichten. Ja, da reicht auch die Schere im Kopf oder da reicht sanfter Druck oder da reicht Gedankenlosigkeit oder da reicht hin und wieder auch historische Dummheit.
0: Das ist ein ganz interessantes Stichwort, denn Sie waren ja schon am 8. September 1991 zu Gast in dieser Sendereihe, damals live von der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Damals hieß das Buch an Russland muss man einfach glauben und es ist für mich erstaunlich, ich habe mir die Sendung nochmal angehört, habe sie auch in den Podcast gestellt, wie aktuell das nach 25 Jahren noch klingt, denn wir vergessen wir vergessen oft sehr schnell, wie eine Situation historisch gewachsen ist. Zum Beispiel eben beim Zerfall der Sowjetunion.
1: Der Zerfall der Sowjetunion hat den Menschen dort ja eine ganze Menge zugemutet. Und ich versuche das, wenn man es kurz und knapp zusammenfassen sollte, immer mit drei Punkten zu erklären. Da haben sich in kürzester Zeit drei Revolutionen gleichzeitig abgespielt. Nämlich auf der einen Seite, also die erste, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Das sagt sich immer so leicht. Wenn man mal versucht, sich darauf einzulassen, was das für das tägliche Leben bedeutet, für die Existenz der Menschen, wenn alles nur noch chaotischer läuft, das haben wir gar nicht so in unserem äh, Empfinden oder in unserem Erfahrungsschatz. Das ist das Erste. Das Zweite Bitte nicht zu vergessen, von der Diktatur der kommunistischen Partei, das stand in der Verfassung so, der Führungsanspruch dieser Partei, zu rechtsstaatlichen Strukturen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, den muss man auch trainieren, üben dürfen, bevor sowas funktioniert. Und der dritte, auch nicht zu unterschätzen, von der Sowjetunion zum Nationalstaat. Viele haben das damals ja überhaupt nicht als Problem erkannt. Natürlich ist das ein Problem.
0: Hier ist eine mail von Peter Kiefer aus Appleborn wiesbach Er meint, wäre die EU gut beraten, mit Russland zusammen einen starken europäischen Wirtschaftsmarkt zu bilden als Gegenpol zum amerikanischen Wirtschaftsmarkt? Und wenn ja, warum gelingt das nicht?
1: <lacht> ja, gute Frage. Es hat ja vor Jahren, ich kann es jetzt nicht genau mit der Jahreszahl äh, belegen, aber kann man ja nachgucken, es hat ja vor Jahren schon aus Moskau, nicht aus der EU, aus Brüssel oder aus einer westeuropäischen Hauptstadt, den Vorschlag gegeben, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu for formieren, zu formen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu erstellen, von Vladivostok bis äh, Lissabon. Wunderbare Idee. Das hat vor ein paar Monaten jetzt auch Frau Merkel mal aufgegriffen. Natürlich ist das eigentlich das Gebot der Stunde. Und wenn man mal äh, sich nur auf Zahlen äh, kapriziert, der europäische Markt, der EU-Markt ist der größte, der ist auch größer als der amerikanische im Grunde genommen. Wir machen nur so furchtbar wenig draus. Und das ist ja meine These ohnehin von Anfang an. Wenn man in Brüssel auf die Idee gekommen wäre und es auch durchgezogen hätte, im Vorfeld des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine Moskau ins Boot zu holen und zwar nicht Kratzfüßchen zu machen und zu sagen, ist euch das recht, dummes Zeug, sondern mit Moskau zusammen zu überlegen, wie man der pleitegegangenen Ukraine helfen kann. Und da muss man nicht besonders intelligent sein, um eins festzustellen, der Ukraine kann nur geholfen werden, wenn sie die wirtschaftlichen Verbindungen Richtung Osten nicht kappt, und sich gleichzeitig Richtung Westen öffnen kann. Dieses Sowohl-als-auch, das war die Chance für die Ukraine, wirtschaftlich und mit Blick auf Frieden sowieso. Und dieses sich entscheiden müssen, was ja Herr Barroso damals noch EU-Kommissionspräsident mehrfach wiederholt hat, also ihr müsst euch schon entscheiden in Kiew, wollt ihr nach Osten oder wollt ihr zu uns, dieses vor diese Alternative zu stellen, damit hat im Grunde das Elend begonnen.
0: Nun sagen viele Leute, die ich auch selbst kenne, darunter auch konservative, sogar amerikanische Staatsbürger, dass wir da eigentlich reinfallen auf eine Strategie der USA, die uns in den Konflikt mit Russland treibt. Walter Dickumeyer aus Neunkirchen zum Beispiel schreibt, auch der Konflikt des Westens mit Russland um die Ukraine ist nicht im Interesse der EU-Staaten, wohl aber im Interesse der USA, denen eine zu große Annäherung Westeuropas, vor allem Deutschlands, an Russland ein Dorn im Auge ist.
1: Ja, ich meine, da muss man ja gar kein Verschwörungstheoretiker sein. Das passiert ja ganz schnell, wenn man in diese Richtung denkt. Da muss man ja nur ganz offizielle amerikanische Papiere lesen. Da muss man ja nur Standardwerke lesen von Menschen, die in den USA was zu sagen haben. Beispielsweise auch der langjährige Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, der hat in seinen diversen Büchern und Statements immer wieder darauf hingewiesen, dass der einzige Konkurrent, der den USA zu schaffen machen könnte, ein funktionierendes Eurasien ist. Es gibt beispielsweise diesen, ähm, den Chef von einem amerikanischen Think Tank Stratfor, George Friedman, als er vor ein paar Monaten sein Buch vorgestellt hat, hat er ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, das amerikanische Interesse ist seit über 100 Jahren eine gute Beziehung zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Also wenn man da, da mal einen Strich drunter zieht, ganz nüchtern dann wäre es doch sinnvoll, wenn man die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder geopolitisch der einzelnen Länder auf den Tisch legt und sagt, amerikanisches Interesse ist offenbar das und das, das Interesse Moskaus ist offenbar das und das, unser Interesse ist dieses und jenes und dass man sich dann sachlich mit den Interessen auseinandersetzt und nicht immer gleich, wenn einem die Argumente ausgeht, dann von Werten an zu erzählen fängt, und die einen für gut und die anderen für nicht legitim zu halten.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio heute mit Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland Verstehen. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Professor kronisch ich habe Ihr Buch gelesen und äh, verstanden, dass Sie Russland-Versteherin sind. Und am Beispiel der Ukraine verstehe ich Ihre Haltung sehr, sehr gut. Nehmen Sie nun an, Sie haben es zu tun mit einem China-Versteher und wir sind 15 Jahre in der Zukunft. Im Süden der ehemaligen Sowjetunion, also im Einflussbereich, hat sich eine Wohlstandsachse längs der neuen Seitenstraße gebildet. Glauben Sie, dass Russland... Vorausgesetzt Putin ist noch an der Regierung, die Chance einer eurasischen Zusammenarbeit ergreifen wird oder glauben Sie eher, dass es bedroht reagieren wird und Hegemonialansprüche stellen wird?
1: Ich habe bis jetzt äh, relativ erfolgreich äh, verhindert, äh, auf so Fragen antworten zu müssen, die sich weit in die Zukunft äh, richten. Weil ich finde immer, dass wir Journalisten mit den Dingen, die sich jetzt darstellen, äh, wirklich richtig gut beschäftigt sind, äh, statt ins Spekulieren zu geraten. Ich will mich aber nicht drücken. Fakt ist, da habe ich im Übrigen auch in den letzten Jahren immer wieder von Anfang an, von 91, immer wieder darauf hingewiesen, wenn die Signale aus Moskau, aus Russland Richtung Westen und die hat es ja gegeben, die hat es ja massiv unter Putin gegeben in seiner ersten Amtszeit. Wenn die nicht irgendwann mal substanziell aufgegriffen werden, dann bleibt ja Moskau gar nichts anderes übrig, als sich umzuorientieren. Und jetzt hänge ich mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich habe nicht den Eindruck, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Russland und China dem Herzenswunsch der meisten Russen und der russischen Regierung entspricht, Sonst hätten die das schon viel früher so angefangen ich denke nach wie vor, dass der Herzenswunsch, um's, äh, um bei dem Begriff zu bleiben, dass der eher ist, in, die, sagen wir mal, in der westlichen Wertegemeinschaft, in der westlichen Staatengemeinschaft einfach nur anerkannt zu werden und mit denen eben auch gut zusammenzuarbeiten. Aber da in der Richtung ja offensichtlich niemand so richtig was mit Moskau zu tun haben möchte, wenn die nicht nach unserer Pfeife tanzen, bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Und sie haben vollkommen recht, an der russisch-chinesischen Grenze, da spielt sich sehr, sehr viel ab, was ich mir auch Mal wünschen würde in der Berichterstattung, dass man mal guckt, was tut sich denn da auf dem kleinen, im, im kleinen Grenzverkehr und auch im Großen. Welche Interessen hat denn die eine und die andere Seite? Man muss sich ja nicht lieben, um gut zusammenzuarbeiten. Da entgeht uns sicher eine ganze Menge. Und vielleicht abschließend dazu, ich will ja auch nicht zu lange auf die einzelnen Fragen antworten, damit viele durchkommen. Nach meinem Eindruck wäre die EU sehr gut beraten, mit Russland gut zusammenzuarbeiten, weil sonst die EU Gefahr läuft, dass bei den immer weiter aufsteigenden anderen Weltmächten, nehmen Sie ihn China, nehmen Sie Indien, dass die EU wirklich Gefahr läuft ohne gute Zusammenarbeit mit Russland unter die Räder zu geraten, wirklich zerrieben zu werden. Das äh, sollte man für meine Begriffe auch mal zumindest im Kalkül haben.
0: Aber man muss natürlich historisch nochmal zurückblicken. Der ganze Konflikt ist ja nicht zuletzt entstanden durch die Versuche, mit der Ukraine ein Assoziierungsabkommen zur EU zu machen, was ja im Prinzip eine gute Sache erstmal mhm. ist. Aber ich habe dann gelesen, dass in diesem Abkommen der EU, die ja mal eine Wirtschaftsgemeinschaft war früher, von Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit die Rede war. Ja. Das hätte ich in diesem Abkommen nicht erwartet. Und ich befürchte, dass auch ein sehr demokratischer und sehr netter russischer Präsident das nicht freundlich verstehen kann.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass viele, die darüber resoniert und geschrieben und berichtet haben, dieses EU-Assoziierungsabkommen, dass denen das mit der militärischen Zusammenarbeit schlichtweg durchgegangen ist. Sonst hätte man ja wenigstens mal nachfragen müssen, was hat das darin zu suchen. Das ist genau der Punkt. Und wenn man, jetzt egal, als Politiker sowieso, aber auch als Journalist, wenn man sich geostrategische Bedeutung von Ländern anschaut und wenn man guckt, wo die Ukraine liegt und wenn man guckt, wo die russische Schwarzmeerflotte liegt, nämlich auf der Krim in der Ukraine, dann, also ich weiß nicht, wie blockiert man dann im Kopf sein muss, dass einem nicht einfällt, dass man dann Moskau mit einzubeziehen hat, wie kriegen wir das so hin, dass alle unsere Interessen so gut es geht berücksichtigt werden. Statt zu glauben, wir haben so viel schon Moskau zugemutet, Klammer auf, NATO-Osterweiterung etc. etc., Klammer zu, da kommt es jetzt darauf auch nicht an, jetzt Ziehen wir noch mal eben schnell die Ukraine zu uns rüber. Das ist sehr, sehr kurzsichtig gewesen, um es
0: diplomatisch auszudrücken. Noch eine telefonische Frage, bitte. Was bezweckt Ministerpräsident Putin eigentlich mit so ungewöhnlichen Maßnahmen wie zum Beispiel die Unterstützung einer Rockergruppe bei ihrer in Anführungszeichen Friedensfahrt, in Anführungszeichen
1: oben? Von was will er ablenken? Ach, also wovon will er ablenken? Also ich denke, wir sollten diese Dinge auch gar nicht so hochhängen. Was mich persönlich irritiert, ich habe es selber nicht gecheckt, aber vielleicht äh, weiß es der eine oder andere ja definitiv. Was mich persönlich irritiert, wenn es stimmt, diese Rockergruppe, die ist auch im vergangenen Jahr da durchgefahren äh, und hat ihre Sternfahrt oder wie man das nennen soll, gemacht. Da hat sich kein Mensch drum geschert und die Medienaufmerksamkeit war null. Und jetzt auf einmal äh, schießen wir das Ding so hoch. Ich würde das wahrscheinlich eher auch lieber ignorieren. Gut, warum Putin sich mit denen ablichten lässt und mit denen äh, so eine Art Solidarität äh, zelebriert, Männerfreundschaft, Männerfreundschaft ja da kann man einen Großteil davon tatsächlich damit erklären, dass es sich eben in Russland abspielt, wo Dinge in dieser Richtung eine andere Bedeutung haben als bei uns. Worauf ich ja immer versuche auch äh, hinzuweisen, sind diese äh, dieses Wahrnehmen mit zweierlei Maß. Das ist ungefähr in die gleiche Kategorie fällt ja auch, wenn man sich darüber aufregt, dass sich Putin im freien Oberkörper ablichten lässt oder auf Tigerjagd etc., etc. Wenn Bush Junior damals sich als Cowboy zelebriert hat, mit fast den identischen Bildern, dann haben wir gesagt, naja Gott, die Amerikaner sind halt so ne? und die Russen brauchen das halt vielleicht mehr, als man es als in Deutschland braucht. Ich würde das nicht so hochhängen, wirklich nicht.
0: Das ist wirklich äh, interessant, dass gerade die amerikanischen Präsidenten und der russische Präsident so fürchterlich viele Gemeinsamkeiten haben, also weil sie gerade Bush <lacht> erwähnt haben. Das hat mich auch, ist mir auch sofort aufgefallen, wobei man bei Putin jetzt dazu sagen muss, dass er meiner persönlichen Meinung nach ganz bestimmt kein lupenreiner Demokrat nein, ist, nein. auf keinen Fall, aber wir arbeiten ja mit vielen anderen Leuten zusammen, die auch keine lupenreinen Demokraten sind. Und ich persönlich glaube, dass die türkische Regierung für die Sicherheit Deutschlands viel gefährlicher ist als die russische.
1: Das ist ja genau der Punkt, dass das fehlt mir auch, dass man bestimmte Strukturen, dass man bestimmte Äußerungen, dass man bestimmte politische Handlungen, dass man die nicht danach beurteilt, was sie sind, also sachlich, sondern dass man erstmal guckt, oh, wo findet das statt? In Moskau, na ja, da sitzt einer, der war im KGB etc. 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 In der Türkei, na ja, die könnten wir ja brauchen oder die sind ja auch bei uns und die sind in der NATO etc. Das Interessen eben damit wieder eine ganz andere Rolle spielen. Warum traut man sich nicht, bestimmte Dinge zu kritisieren ohne Blick darauf, wo es sich abspielt und ob das für uns schlecht oder gut ist? Jedenfalls als Journalist, finde ich, muss man das machen und dann können sich alle, die das dann hören, ähm, ihre, ihre eigene Meinung daraus ziehen.
0: Guten Morgen, meine Frage mag etwas seltsam klingen, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Ist es nicht so, dass Putin nie damit klarkam, dass das Sowjetreich auseinandergefallen ist?
1: Das ist gar nicht merkwürdig, sondern das ist ja, also was Sie da fragen, er hat ja irgendwann mal gesagt, die größte Katastrophe im 20. Jahrhundert war der Zerfall der Sowjetunion, so ähnlich, ne? so hat er das ja gesagt. Und in westlichen Köpfen spielt sich dann das alles nur, sagen wir mal, unter einer imperialen Kategorie ab. Also die Sowjetunion, das Weltreich ist weg. Und damit kommen die nicht klar. Das ist sicher auch so. Aber diese Aussage Putins hat noch einen anderen Zusammenhang und den möchte ich gerne da anfügen. In der Zeit, wo die Sowjetunion zerfallen ist, ist für die Menschen dort, ich habe das am Anfang versucht zu skizzieren, auf allen möglichen Feldern, alles aus dem Ruder gelaufen, völlig unübersichtlich und chaotisch geworden. Und in der Folge ist ihnen die Währung kaputt gegangen. Die Leute haben ihre Ersparnisse verloren. Es ist sehr, sehr viel hat sich so entwickelt, dass man sagt: Mein Gott, ich sehne mich nach ruhigen Zeiten zurück. Was nichts mit dem Anspruch der Sowjetunion zu tun hat, sondern einfach mit den Zeiten, wo Menschen etwas grusamer, nicht doll, aber im Vergleich zu dem, was dann kam, etwas grusamer leben konnten. Das ist für meine Begriffe eine, eine etwas andere Kategorie. Und um das abschließend noch, damit das nicht untergeht. Wenn Putin von einer Eurasischen Union spricht, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit, der Wieder, mit dem Wiedererstellen einer Sowjetunion, wie auch immer geartet zu tun, sondern wenn man sich die einzelnen Dinge wirklich mal anschaut, dann ist das etwas sozusagen gespiegelt, so etwas wie die EU. Wir haben das ja auch nicht auf Knopfdruck realisiert, das hat sich ja auch entwickelt. Und warum darf man dann, weil es sich eben in Moskau abspielt, diese Überlegungen, warum darf man die nicht so äh, begucken, betrachten, bewerten, wie sie ursprünglich auch gemeint sind, dass man in diesem Bereich, alles dafür tut, dass die Menschen, die da leben, wirtschaftlich besser klarkommen, als sie, als sie bisher klargekommen sind.
0: Ich habe mir vorgenommen, dass ich in dieser Sendung immer wieder auf das Historische verweise, weil ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist zum Verstehen der gegenwärtigen Krise. Wir dürfen immer nicht vergessen, da gab es mal einen Herrn Gorbatschow. Der war hier in Deutschland so beliebt wie fast kein deutscher Politiker. Und dem verdanken wir auch nicht zuletzt die deutsche Wiedervereinigung. Ja. Und dann gab es vor Putin noch einen Herrn Jelzin. Ja. Und der war auch nicht so der lupenreine Demokrat und die Lichtgestalt.
1: Nein, weiß Gott nicht. Also dazu loben reiner Demokrat. Und offensichtlich muss man das zwischendurch immer mal sagen. Ich bin weit entfernt davon, alle Handlungen Putins, vor allen Dingen auch innenpolitisch, in irgendeiner Form rechtfertigen zu wollen. Ich will in dem Zusammenhang nochmal sagen, Verstehen heißt einfach nur begreifen und auf der Grundlage versuchen, die Dinge so einzuordnen, dass man sie eben verstehen kann, dass man vernünftig handelt. Verstehen hat nichts damit zu tun, dass man Verständnis für irgendetwas aufbringt. So, Gorbatschow. Hoffnungsträger für uns natürlich auch, also der Begriff Gorbimani kommt ja nicht von ungefähr. Er hat uns sehr, sehr viel gebracht. Er hat, das muss man auch sehen, den Menschen in der Sowjetunion, Russland, insofern eine Menge genommen, weil ja plötzlich alles weg war, auch was sie an was sie geglaubt haben, ideologisch, historisch, was weiß ich. So und dann kam Jelzin und Jelzin ist für meine Begriffe im Westen immer überschätzt worden. Jelzin war mit Sicherheit kein lupenreiner Demokrat. Jelzin war, hatte seine eigenen Qualitäten. Aber er hat das Land, ich kann das nicht freundlicher ausdrücken, er hat das Land in Grund und Boden gewirtschaftet. Die Staatlichkeit war nicht mehr vorhanden. Das Einzige, worauf man sich verlassen konnte, waren wirklich kriminelle, mafiotische Strukturen. Die haben dann die Sicherheitsleistungen übernommen etc. etc. Und Jelzin war ja auch derjenige, der der Geburtshelfer, der Oligarchen war.
0: Aber genau deswegen war er ja im Westen vielleicht so beliebt, weil er das Land ausverkauft hat.
1: Ja, das ist wohl so. Jelzin war sehr, sehr bequem. Jelzin war sehr, sehr bequem für äh, den Westen. Und äh, ich habe mich auch intensiv mal damit beschäftigt, was alles aus Russland äh, sozusagen rausgegangen ist in einer Art und Weise, dass Menschen mh, auch sehr enttäuscht waren. So nach dem Motto, wir wollten doch mit euch zusammenarbeiten. Und es sollte doch so sein, dass beide Seiten was davon haben und nicht, dass wir unsere Patente verschleudern, weil uns das Wasser bis zum Hals steht oder weil wir halt eben so am kürzeren Hebel setzen, dass wir auf alles eingehen müssen. Auch diese, das finde ich so so traurig und fatal so unnötig auch die Bereitschaft in Moskau auf den Westen zuzugehen seit Gorbatschow in der Phase dazugehören zu wollen zu reformieren so dass die schwarte Kracht ja also wirklich schmerzhaft das hätte man im besten Sinne des Wortes ausnutzen sollen statt vom IWF, Weltbank, was immer es da gab, Bedingungen zu stellen, ganz dramatische Bedingungen zu stellen, die Lehrbüchern entsprachen, aber nicht russischer bzw. sowjetischer Realität und daran dann zu knüpfen zu helfen, Anschubinvestitionen zu leisten und, und, und. Und auch da kommt man wieder auf Verstehen. Hätte man verstanden, wie zu dem Zeit die Gesellschaft und die Wirtschaft funktioniert, wäre es vielleicht besser gewesen, sich nicht nur auf Lehrsätze zu verlassen, sondern einfach mal zu gucken, was muss man machen, welche Stellschrauben muss man drehen, damit in dem System etwas für die Menschen Besseres zu erreichen ist.
0: Hat sich Europa, seinen Boykott russischer Ware, nicht irgendwo auch in eine Sackgasse hineinmanövriert? manövriert? Und irgendwo ist man ja auch auf Russland gewissermaßen angewiesen. Und wie sieht Frau Krone-Schmalz die in den Medien so bezeichnete Annexion der Krim?
1: Also was die Sanktionen betrifft, nicht nur irgendwie in einer Sackgasse, wir stecken da komplett in einer Sackgasse, weil, äh, und eine Kategorie ist ja leider Gottes eben auch so etwas wie Gesichtsverlust, weil unter dem Stichwort Gesichtsverlust, wie soll man denn da rauskommen? Derjenige, der jetzt da anfangen muss, um rauszukommen, muss ja wenigstens so was Ähnliches sagen wie, oh, in der Richtung habe ich was falsch gemacht. Also mit den Sanktionen haben wir uns äh, komplett in eine Sackgasse manövriert. In dem Zusammenhang vielleicht nicht uninteressant, es gibt eine Rede nachzulesen, auch nachzusehen, des amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden, der Ende vergangenen Jahres in, ja, relativ launig erzählt hat, dass die Amerikaner ja die EU quasi zu den Sanktionen drängen mussten, weil die EU das eigentlich nicht wollte. Denn äh, Sanktionen, die die EU verhängt hat, schaden Russland, aber schaden ganz massiv der EU. Und ich bin nicht sicher, welche Seite das länger durchhält. Was die was die Krim und die Annexion betrifft, das ist ja eine sehr komplizierte Geschichte. Und ich habe mir in dem Buch auch viel Zeit genommen, einfach die Chronologie und die Begrifflichkeiten auseinanderzunehmen. Ich versuche es jetzt mal so kurz es geht. Annexion, mit dem Begriff Annexion muss man deshalb so vorsichtig und so sorgsam umgehen, weil Annexion im Völkerrecht die internationale Völkergemeinschaft ermächtigt, militärisch einzugreifen, also auf gut Deutsch einen Krieg anzufangen. Deswegen ist der Begriff Annexion so gefährlich, wenn man ihn gebraucht. Die Vorgänge, und die habe ich nun wirklich also Punkt für Punkt aufgelistet, wann, was, warum, wie auf der Krim passiert ist. Die Vorgänge auf der Krim, die mag man politisch bewerten, wie man will, aber völkerrechtlich betrachtet eine Annexion war es nicht. Eine Annexion, eine klassische Annexion ist zum Beispiel, als Irak in Kuwait einmarschiert ist. Das war eine klassische Annexion und wozu das geführt hat, wissen wir auch. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, was sich auf der Krim abgespielt hat, war eine Sezession, eine Abspaltung, auch noch unterstützt durch ein Referendum. Und es argumentieren ja viele oder viele Politiker und auch Kollegen von mir, sagen immer wieder, dass Völkerrecht hat der Krim-Bevölkerung nicht das Recht gegeben zur Sezession. Dieser Satz stimmt. Aber es ist deshalb so infam, ihn so zu, so zu sagen, weil Sezession, Abspaltung ist überhaupt kein Gegenstand des Völkerrechts. Es kommt im Völkerrecht nicht vor. Das hat Gründe, die habe ich auch auseinandergenommen. Das würde jetzt die Sendung sprengen. Kurz und gut. Ich bin dafür, dass man ohne Schaum vor Mund solche Begriffe erklärt, definiert, einordnet, bevor man sie so benutzt.
0: Und es ist ja auch ganz interessant, dass auch da wieder mindestens zweierlei Maß regiert, denn Sezessionen anderswo finden wir ja gar nicht so schlecht, in Jugoslawien zum Beispiel.
1: Das ist es ja, das habe ich auch in einem Kapitel wirklich lauter Beispiele, die genau darauf rauslaufen, je nachdem wo sich geografisch in der Welt etwas abspielt, ist es gut oder schlecht oder naja, kann man nicht so genau, braucht man nicht so genau hinzuschauen. Je nachdem, wer etwas macht, da drückt man eben auch entweder beide Augen zu oder man fällt sofort drüber her. Ganz Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Beispielen und ich habe auch immer wieder erlebt, dass wenn Menschen, die das, naja, wie soll ich sagen, die da nicht so sehr, sensibilisiert waren dafür, wenn man sie mit der Nase drauf stupst, dass es dann in der Tat zu Aha-Erlebnissen kommt. Ja, stimmt ja eigentlich.
0: Es ist auch immer wieder ganz interessant zu sehen, dass die Sowjetunion einerseits das Reich des Bösen war, andererseits, wenn diese Bösen etwas gemacht haben, was uns in den Kram gepasst hat oder passt, dann ist es wieder doch nicht so böse. Nehmen wir Khrushchev, der stammte aus der Ukraine und hat die Krim an die Ukraine geschenkt, obwohl sie eigentlich auch zu Russland gehört hat und hat das auch so ganz eigenmächtig gemacht, finden wir gut. Das zurückzunehmen, finden wir nicht gut. Oder nehmen sie die ganzen Gas- oder überhaupt... Äh Warenlieferungen innerhalb der damaligen Sowjetunion unter befreundeten Staaten hat man da Subventionen gezahlt, hat sehr billig verkauft und jetzt erwarten wir, dass wenn man wenn man nicht mehr befreundet ist, dieselben Preise behält.
1: Ja, ja, das sind ja auch diese Kurzschlüsse haufenweise, die sich ja auch 1991 schon angedeutet haben, als dann sukzessive die einzelnen ehemaligen Sowjetrepubliken souveräne Staaten wurden. Das war doch völlig normal, wenn ein souveräner Staat der auch noch jede Menge offene Rechnungen mit, dem, mit der Zentrale Moskau hat und sich entsprechend verhält, also auch Lieferbeziehungen kappt oder bestimmte vertragliche Vereinbarungen nicht mehr einhält. Das ist ja alles passiert. Dann hat man trotzdem im Westen erwartet, dass von Moskau aus diese Staaten, die sich für selbstständig erklärt haben und selbstständig waren, dass man die dann nicht mehr zu Vorzugsbedingungen beliefert hat, sondern plötzlich sagte, okay, ihr besteht darauf, dass ihr eigenständig seid, na ja, dann müsst ihr auch Weltmarktpreise zahlen. Soweit ist man in Moskau ja gar nicht gegangen. Aber diese Überlegung, dass das ein anderer wirtschaftlicher und politischer Hintergrund ist, darüber muss man reden können, ohne gleich zu sagen, aha, die Sowjetunion nutzt ihre Macht aus. Also das, und da
0: haben ja auch berühmte Leute aus der Ukraine und andere haben sich eine goldene Nase damit verdient, subventionierte Waren aus Russland zu bekommen und sie zu teureren Preisen weiterzuverkaufen.
1: Das waren, das waren genau die Dinge. Es gibt Beispiele, also aus Estland fällt mir eins ein und aus der Ukraine jede Menge, dass sie eben genau zu ihren Vorzugskonditionen noch beliefert wurden und die dann aber von sich aus auf ihre Rechnung zu Weltmarktpreisen auf dem Weltmarkt verkauft haben. Und dass man das nicht zulässt in Moskau, ja, ich glaube, das würde man in Berlin und in Washington und in Paris auch nicht zulassen, wenn man sich in diese Lage versetzt.
0: Dietrich Rotha aus Elversberg hat eine Mail geschickt und er fragt, warum hat sich Russland auf die mündliche Zusage verlassen, dass die NATO sich nicht bis an Russlands Grenzen ausdehnen wird, anstatt dies vertraglich zu fixieren? War das nicht etwas naiv?
1: Wenn Sie so wollen, okay, war es naiv. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Situation mal betrachten, wie sie sich damals dargestellt hat, da war ähm, der Warschauer Pakt, zu dem Zeitpunkt war der Warschauer Pakt noch nicht aufgelöst. Das heißt, es lag noch nicht so auf der Hand, dass da plötzlich alles ganz anders strukturiert werden würde, als es sich damals dargestellt hat. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, gerade in der Zeit, war zwischen beiden, jetzt Deutschland und Russ, äh, Sowjetunion ja noch, ähm, und durchaus auch, was die 2 plus 4 Verträge dann betrifft, war ein Vertrauen, ein gegenseitiges Vertrauen da, was lange nicht mehr da ist, ganz im Gegenteil, sondern jetzt ja mittlerweile einem massiven Misstrauen äh, gewichen ist. Sonst wäre das damals auch mit der deutschen Vereinigung nicht so ohne weiteres, äh, hätte das nicht geklappt weil man hat nicht alles bis ins letzte Detail vertraglich regeln können und man hat es trotzdem durchgezogen. Also beispielsweise Genscher und Shevardnadze haben sich was geglaubt, haben äh, Vertrauen zueinander gehabt und haben das politisch gewollt und haben das auch so durchgezogen. Es gibt, was die NATO-Osterweiterung betrifft, es gibt mündliche Aussagen, es gibt auch Akten, wo sich das nachlesen lässt. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch von Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, die später dann amerikanische Aussagen Ministerin war und zu dem Zeitpunkt ähm, eine enge Mitarbeiterin des damaligen amerikanischen Außenministers Baker war. Und sie hat in einem Buch geschrieben, es gab eisenfeste Garantien, also richtig eisenfeste Garantien als Zitat, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnt. Also es gibt genug Hinweise darauf, dass dieses Versprechen gegeben worden ist. Und das ist ein ähm, Vorgang, der in Russland immer noch mit einem massiven Wortbruch verbunden ist und wirklich tiefer sitzt, als wir uns das im Westen vorstellen. Bei uns sagt man, mein Gott, der alte Hut, also haben sie es jetzt nicht mal langsam gefressen, dass es so ist. Aber es ist mit einem wirklich sehr verletzenden Wortbruch verbunden, wenn man es von russischer Perspektive betrachtet.
0: Nun will ich mal versuchen, die andere Perspektive zu übernehmen. Man könnte ja nun mal sagen, das ist ja gar nicht so absichtlich gemacht worden von den USA und den anderen NATO-Partnern, sondern die Länder des ehemaligen mhm. Ostblocks haben uns gerufen. Die wollten einfach Sicherheit haben, damit die Russen nicht doch vielleicht irgendwie einmarschieren.
1: Ja, das halte ich für naiv. Da äh, kommt ja jeder, zieht sich ja jeder drauf zurück, der darüber nicht argumentieren möchte, dass man sagt: Ja, du lieber Gott, was sollten wir denn tun? Wir konnten ja nicht die Mitgliedschaft verweigern, wenn die das Bedürfnis haben und als souveräne Staaten mit diesem Wunsch auf uns zukommen. Dazu zwei Dinge: Erstens, wenn man politisch den Überblick hat und politisch etwas will, dann hätte man auf die Art und Weise oder man hätte auf irgendeine Art und Weise eine Lösung finden können, um den Ängsten und den Sorgen dieser Länder da entgegenzukommen, ohne es so platt nach Osten auszudehnen. Und das viel, viel schlagendere Argument für meine Begriffe ist, als dann der Warschauer Pakt sich aufgelöst hat und ja nur noch die NATO bestand, da hat es durchaus von einigen Menschen die Idee gegeben, dass man eine sicherheitspolitische Architektur eine neue schaffen muss, wo die westeuropäischen Länder drin sind, die USA, aber eben auch Russland. Man muss sich eine neue sicherheitspolitische Architektur einfallen lassen, die für die Herausforderungen der Zukunft besser gewappnet ist. Denn die NATO ist mal gegründet worden als Verteidigungsbündnis. Und die Herausforderungen der Zukunft, das hat man schon 91 sehr gut gesehen, werden Regionalkonflikte sein. Das haben wir ja dann auch ganz schnell feststellen müssen. Und dafür ist die NATO eben nicht geeignet. Eignet. Also eine sicherheitspolitische Architektur unter Einbeziehung Russlands hätte vermutlich eine ganze Reihe an Problemen ähm, erst gar nicht aufkommen lassen. Denn dieser NATO-Russland-Rat, der dann mal gegründet wurde, um Russland so einen Fuß in die Tür stellen zu lassen, der hat ja im Prinzip nie wirklich funktioniert. Interessen Russlands wurden nie, das lässt sich ja auch nachweisen Punkt für Punkt, nie irgendwie ernst genommen äh, sondern es war eher zum Abnicken gedacht.
0: Fragen an die Autorin Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland verstehen, übrigens erschienen bei CH Beck, Preis 14,95.
1: Warum reagieren unsere Politiker nicht? Sehen die das nicht? Oder was ist da los? Dass seit Jahrzehnten der Amerikaner drauf aus ist, zwischen Deutschland und Russland und überhaupt da Keile zu ziehen. Ich denke, wir sind immer noch, werden bevormundet vom Amerikaner. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich frage mich manchmal auch, warum bestimmte Entscheidungen fallen, warum bestimmte Äußerungen gemacht werden. Da frage ich mich auch, ist das wirklich in deutschem Interesse, ist das wirklich in europäischem, westeuropäischem Interesse oder wer hat da ernsthaft ein Interesse dran? Was ich mir wünschen würde, dass diejenigen, die politische Entscheidungsträger sind, dass sie sich auch trauen, sich auf ein Terrain zu begeben, was... Das sehe ich schon so, was gefährlich ist, was vermint ist, weil sobald der Gegenseite, jetzt egal welche Seite das ist, sobald einer Gegenseite die Argumente ausgehen, kommen so dämliche Begriffe wie Anti-Amerikanismus oder russland oder sowas in der Art, dass man versucht, Gedanken von Menschen von vornherein zu diskreditieren, indem man ihnen ein emotionales Etikett verpasst, statt... Dinge auf den Tisch zu legen, über Interessen zu reden. Ich sagte es schon, ich glaube, das ist der Schlüssel für alles, über Interessen zu reden und zu versuchen, auf zivilisierte Art und Weise zu einem Interessenausgleich zu kommen. Und wissen Sie, wenn es so ist, das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt, es ist eine kleine Anekdote, aber sie sagt, glaube ich, eine Menge. Es gibt ja einen Verein, der heißt Deutsch-Russisches Forum. Und in diesem Deutsch-Russischen Forum, da bin ich seit anno Piefendeckel drin, da können... Äh, Personen, aber eben auch juristische Personen, Firmen, Mitglied sein. Und wenn gerade in den letzten Wochen und Monaten Firmen ihren Austritt erklären aus dem deutsch-russischen Forum und man auf Nachfrage dann hört, ja, wir wären ja drin geblieben, aber unsere amerikanischen Geschäftspartner sehen das nicht gerne, dann ist das etwas, was ich finde, dass in unserer Gesellschaft, die so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist, nämlich freiheitlich, dass man damit offensiv umgehen muss und sagen muss, so kann es eigentlich nicht laufen. Denn meine große Sorge ist, wenn diese Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir nicht sagen, zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung, wenn diese Diskrepanz weiter größer wird und Menschen immer skeptischer werden, dann kann auf Dauer unser wunderschönes, theoretisch wunderschönes System Demokratie nicht funktionieren. Und vielleicht noch ein Satz, wenn man, ich sage mal, die richtigen Themen, also Themen, die Menschen beschäftigen, wenn man die richtigen Themen den falschen Leuten überlässt, ja, dann muss man sich nicht wundern.
0: Trotzdem denke ich, man muss das auch ein bisschen psychologisch betrachten, diese ganze Dankbarkeit gegenüber den USA. Das kommt ja noch zum Teil aus der Generation, die erlebt hat, dass wir hier in Deutschland nach dem Krieg von den Amerikanern recht gut behandelt worden sind. Es hätte viel schlimmer kommen können. Das sind Leute, die dafür Dankbarkeit empfinden, auch dass sie uns geholfen haben von den Sowjets damals frei zu bleiben und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die höchsten Repräsentanten des deutschen Staates heute aus dem deutschen Osten kommen und für die waren die Amerikaner viel stärker als für uns, die wir hier im Westen auch die negativen Seiten erlebt haben, die waren für die eine positive Utopie.
1: Klar spielt das eine Rolle, natürlich spielt das eine Rolle, nur ich äh, habe einen Anspruch, als Journalist und ich meine, Politiker müssten auch einen Anspruch als Politiker haben, dass man diese persönlichen Befindlichkeiten so gut kennt, dass sie einen nicht hindern in dem, was man politisch macht.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage. Meine Hochachtung zuvor an Frau krone malz die nicht dem Mainstream der vielen Reporter anheimfällt. Wenn in Russland etwas in den Augen des Westens Positives passiert, wird es immer mit einem abwertenden Zusatz, zum Beispiel angeblich oder unter Vorbehalt zitiert. Die meisten Reporter bringen den Mainstream, wie er der antirussischen europäischen Mehrheit allerdings nur scheinbar gefällt. Wenn in Russland die gleichen Zustände wie in Amerika wären, würde man sich viel mehr das Maul zerreißen. Aber wenn es um Amerika geht, hält man sich sehr zurück. Im Westen herrscht meines Erachtens immer noch die Meinung, in Russland herrsche der Geist des Bösen.
1: Ja, es ist ähm, es ist schwierig, damit umzugehen. Ich versuche, Menschen mit der Nase drauf zu stupsen, was man mit Sprache machen kann. Sie haben vollkommen recht, da gibt's auch kann man schöne Beispiellisten führen, dass es dann aus Moskau immer heißt, angeblich. Das kann dann alles gar nicht sein, wenn wir uns das nicht vorstellen können. Also sprachlich schon mal ähm, sehr stark darauf zu achten. Was mit Blick auf Russland auch noch wichtig ist, wir haben da keine Demokratie, schon gar keine in unserem Sinne. Wir haben aber auch keine Diktatur, sondern wir haben ein sehr schwer zu definierendes und fassbares System zurzeit, was aber dennoch für die Menschen dort, wenn ich jetzt sage, eine gewisse also Freiheit bedeutet, dass sie sich frei fühlen, dann fassen sich die meisten Leute hier in, in unserem Land und in Westeuropa an den Kopf und sagen, wie kann, man sowas, wie kann man sowas sagen. Es ist aber so, weil andere Kriterien eine Rolle spielen. Das ist komplizierter. Man muss sich auf das Land einlassen, man muss mit ganz normalen Menschen reden, sie nach ihren Befindlichkeiten fragen und nicht sich darauf verlassen, dass wenn man mit der Opposition, wer immer das auch ist, redet, dass man dann einen umfassenden Überblick über die Zustände in der Gesellschaft dort hat. Bitte versuchen Sie sich vorzustellen, Sie haben in Russland ein Land, das größte Land der Erde, das sich über elf Zeitzonen erstreckt. Das ist unvorstellbar für uns. Wenn Sie von hier aus elf Zeitzonen Richtung Westen denken, dann landen Sie in Hawaii oder auf Hawaii und alles dazwischen ist ein Land. Sie haben so unterschiedliche Bereiche, Metropolen, nicht nur Moskau und St. Petersburg, da gibt es ganz viele andere auch, regionale Bereiche, Regionen, in denen es den Menschen besser geht als in manchen Städten, also diese, diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit, übrigens auch, was ähm, unter dem Stichwort Pressefreiheit zu berichten wäre, sie haben staatsgesteuerte Propaganda, selbstverständlich, nicht zu knapp, aber sie haben eben auch Radioprogramme, in denen fast täglich Live-Talkshows zu hören sind, die in einer Art und Weise mit den eigenen Zuständen kritisch umgehen, dass ich mich manchmal fragen würde, ob das bei uns überhaupt gesendet wurde. Also was ich damit sagen will, dieses Gebilde, ist weit vielfältiger, als es bei uns ankommt. Und die Menschen dort sind in ihrer Mehrheit alles andere als kujoniert.
0: Nun hat ja der Zusammenbruch der Sowjetunion zu einem Phänomen geführt, dass es plötzlich sehr viele Russen gab, die außerhalb von Russlands waren, in ja. anderen Ländern an also dort Minderheiten waren. Besteht jetzt die Gefahr, dass die alle prorussische Separatisten werden oder sind?
1: Nee, ich glaube, so kann man es auch nicht mehr. Mit dem pro-russischen Separatisten ist das auch so eine Sache. Wenn man es mal konkret jetzt auf die Ukraine anwendet, da war ja am Anfang, was sich in Donetsk und Lugansk abgespielt hat, das waren ja keine Separatisten. Wir haben sie schnell so genannt, aber das war ja gar nicht der Punkt, sondern die Forderungen zu Beginn, ganz zu Beginn. Waren ja lediglich, wir wollen ein bisschen mehr Autonomie, wir sollten mal über eine ansatzweise föderale Struktur nachdenken, damit die östlichen Landesteile, die immer schon von Kiew stiefmütterlich behandelt worden sind, damit es denen ein bisschen besser geht. Das war die Forderung, dass dann zu einem Zeitpunkt, als man von Kiew aus diese Menschen, die sich im Prinzip nicht anders verhalten haben als vorher die auf dem Maidan, als man dann den Antiterrorkampf begonnen hat, das war dann ähm, sozusagen die Initialzündung dafür, dass einige aufgetreten sind und gesagt haben, ja also mit Kiew, wenn die das so machen, da sehen wir keine Zukunft und dann gehen wir doch vielleicht lieber Richtung Russland. Das ist übrigens der Knackpunkt auch jetzt. Es ist ja keine einheitliche Masse, die, die man da hat, sondern sie haben welche, die immer noch der Meinung sind, dass man mit Kiew zusammen eine vernünftige föderale Konstruktion auf die Beine kriegt, alle, allerdings zunehmend weniger nach dem, was bis jetzt passiert ist. Sie haben diejenigen, die sagen, wir wollen Russland nicht, wir wollen Kiew nicht, wir wollen einfach, wir wollen nur wir sein. Und Sie haben diejenigen, die sagen, das Einfachste wäre, wenn wir uns Russland anschließen. Das macht es ja auch so, so schwer, das überhaupt zu, zu fassen.
0: Viele Begriffe sind ja auch nicht leicht zu verstehen im Zusammenhang mit der Ukraine. Es gab nach diesem Umsturz. Ganz klare Nazis, auch in hohen jo. Regierungskreisen. Das kann man so deutlich sagen, es wurde selten so deutlich gesagt, aber es ist so. Und ich höre jetzt oft, die seien aber jetzt zurückgedrängt worden.
1: Das ist wahrscheinlich wirklich schwer in ein, zwei Sätzen zu sagen. Es gibt, sagen wir so, ich glaube nicht, dass man der Situation gerecht wird, wenn man sagt, die sind von Nazis dominiert. Das sicher nicht. Man wird aber der Situation auch nicht gerecht, wenn man sagt, die spielen politisch keine Rolle. Sondern es ist irgendwas dazwischen. Es ist eine Kraft, wo wir gut beraten wären, wenn wir schauen, welche politische Stärke sie hat oder sie entwickelt und bei welchen Aktionen diese Kräfte eine Rolle spielen. Es gibt ja ganz konkrete Beispiele. Es hat ja in Odessa wirklich einen Massaker gegeben wo also Kiew-freundliche und äh, pro-russische Kräfte, Fußballfans waren das, im Anfang äh, aufeinander geraten sind und wo dann in einem Gewerkschaftshaus, an einem Platz, wo alles kulminiert ist, nach offiziellen Angaben mindestens 50, manche Quellen sprechen von 100 und noch mehr Toten, dass die zu Tode gekommen sind, weil dieses Gebäude angezündet worden ist, äh, weil auf Menschen geschossen worden ist, die rausgegangen sind und die es geschafft haben, wurden erschlagen, etc., etc. Da haben rechte Kräfte eine große Rolle gespielt. Das ist bei uns aber nicht so berichtet worden, wie ich denke, dass wir es berichtet hätten, wenn die Täter andere wären. Also es empfiehlt sich, denke ich, ohne Rücksicht darauf, wer auf welcher Seite steht, die Vorgänge, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, auch deutlich beim Namen zu nennen und eben darauf zu achten, welche Rolle rechte Kräfte dort weiter spielen werden immer Sanktionen gefordert von Web, von den Amerikanern. Die Amerikaner betreffen die Folgen überhaupt nicht, aber die Europäer und auch die Deutschen, ich wundere mich, dass die deutsche Wirtschaft nicht schon längst mal den Aufstand geprüft hat. Ähm, wissen Sie was, ich wundere mich auch. Das hat möglicherweise tatsächlich etwas mit dem Klima zu tun bei uns, weil, das können Sie ja auch in den Medien verfolgen, wenn irgendein Wirtschaftsmensch sagt, also das mit den Sanktionen sollten wir uns doch vielleicht überlegen, dann hat er sofort irgendjemand als Counterpart, der dann sagt, ach, Ihnen sind wohl die Menschenrechte nichts wert. Also wenn Sie solche etikett an die, an die Backe geklebt kriegen, dann haben Sie es sehr schwer, weiter ernst genommen zu werden und weiter, ihre, weiter die Arbeit zu tun. Also von daher, das ist in der Tat, in der Tat ein, ein Problem. Ich würde es mir wünschen, dass es deutlicher genannt würde. Denn Fakt ist auch, also die Amerikaner fordern sie und haben wenig, wenig Nachteile davon. Und man kann auch beobachten, dass die neu hinzugekommenen Mitglieder in der EU massiver Sanktionen fordern, als beispielsweise Frankreich oder Deutschland. Wäre nicht schlecht, wenn man vielleicht tatsächlich mit den eigenen Interessen etwas offensiver umgeht, ohne Menschenrechte aus dem Auge zu verlieren. Darum geht es nicht.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin mit Professor Gabriele kohne schmalz zu ihrem Buch Russland Verstehen. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, das ist in diesem Fall C.H. Beck, zugeschickt. Das sind Elisabeth Schulz aus Schiffweiler, Wolfgang Mützel aus Ottweiler und Astrid von Seelen aus Sulzbach. Noch ein Anruf bitte. Was sagen Sie dazu, dass die politischen Strukturen in Moskau von den westlichen Medien immer als quasi mafiös bezeichnet werden?
1: Die politischen Strukturen, Strukturen. in Moskau als mafiös.
0: Ich habe gerade überlegt, das kann man auch auf andere Länder sagen.
1: <lacht> das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Also politische Strukturen, das wäre, wenn ich jünger wäre, mehr Zeit hätte, dann würde ich mich damit mal intensiver beschäftigen. Politische Strukturen, mafiös, ich glaube, da müssen Sie nicht nur nach Russland gucken.
0: Der Bezug auf die Krim und die Ostukraine wird dauernd auf das Völkerrecht verwiesen. Dies ist aber doch keineswegs ein Recht der Völker, sondern ein Recht der Staaten, deren Grenzen nämlich nur zu oft diktatorisch und gegen den Willen der eingepfärschten Völker gezogen worden ist. Wie die Schotten im vergangenen Jahr abstimmen konnten, so müssen alle eingepfärschten Völker doch auch abstimmen können und das Recht eben auf ihre Selbstbestimmung bekommen.
1: Das ist genau der Punkt. Sie haben den Begriff Selbstbestimmung genannt und das ist auch der Grund dafür, dass es im Völkerrecht keine Regelung zur Abspaltung, keine Sezession gibt. Denn sie können es im Völkerrecht nicht verbieten, diese Sezession, weil das massiv dem Selbstbestimmungsrecht widersprechen würde. Und Selbstbestimmungsrecht ist nun wirklich ein Gegenstand des Völkerrechts. Das Völkerrecht ist deshalb auch so kompliziert, weil es ja in wesentlichen Teilen gar nicht aufgeschrieben ist. Also Sie können in verschiedenen, äh, der UNO-Charta und so weiter, können Sie natürlich schon die Prinzipien nachlesen. Aber das Völkerrecht ist etwas, was sich entwickelt, wo die Normen, im Laufe der Zeit sich so aus Gewohnheitsrecht festsetzen. Und ich habe neulich noch mit einem Völkerrechtler darüber diskutiert, der gesagt hat, er macht sich Sorgen, weil im Völkerrecht mittlerweile so etwas wie ein demokratischer Interventionismus Einzug gehalten hat. Also auf gut Deutsch, man blickt irgendwo in die Welt, sucht sich ein Land aus, Klammer auf, wo man vielleicht doch die eigenen Interessen stärker hat, Klammer zu, und guckt dann, ob man nicht mit im Namen des Völkerrechts sowas wie ein Regime-Change hinkriegt, weil man damit dann die Demokratie befördert. Das pervertiert die Grundidee, die irgendwann mal dem Völkerrecht zugrunde lag.
0: Und das hat ja auch zu schlimmen Konsequenzen geführt. Ich sage nur arabischer Raum, Nahosten und so weiter. Genau. Hören wir gleich noch eine Frage. Chronisch Ich höre Ihre Sendung jetzt schon ein bisschen und ich muss sagen, die einzige Sendungen, die ich im Fernsehen sehe, die ähnlich wie Sie argumentieren, das sind Humor- und Satire-Sendungen von nicht rechtlichen Nachrichten und so. So höre ich das eher weniger. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass die Kollegen vom Kabarett manchmal Dinge in, im Zusammenhang darstellen, wo ich mir vorstelle, dass es eigentlich unsere Aufgabe gewesen wäre, vielleicht wechsle ich ins Kabarett.
0: Ja, also wenn Sie mal die Anstalt gucken, das ist ja. eine der wenigen Sendungen, die ich kenne, wo solche Thesen überhaupt auch mal massiv belegt worden sind.
1: Ja, vielleicht, weil da der Freiraum größer ist, weil man da mit weniger vielleicht weiß ich nicht, mit weniger Gegenwind rechnen muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist es schon bemerkenswert, das ist in der Tat bemerkenswert.
0: Wir sollten jetzt gegen Ende der Sendezeit noch mal ein bisschen so Sachen zusammenfassen. Dieser ganze Konflikt hätte nicht sein müssen, wenn ich Sie richtig, richtig. verstehe, wenn man gleich am Anfang nicht eine falsche Alternative den Leuten aufgezwungen ja. hätte.
1: Ja, so ist es. Und das ist das, ist das was mich so fassungslos macht und äh, offenbar nicht nur mich. Dass mit einer richtigen, mit einer überlegteren Weichenstellung dieses unendliche Leid, was wir ja auch nur ansatzweise hier mitbekommen, vermeidbar gewesen wäre.
0: Nun ist das Problem bei diesen Sachen, das sieht man auch im Nahen Osten und so weiter, dass es möglich gewesen wäre, das Ganze friedlicher und ja. besser hinzukriegen. Man hat es aber nicht gemacht. Ja. Und Jetzt ist die Karre an die Wand gefahren zum Beispiel. Jetzt ist natürlich auch in der Ostukraine keine Stimmung mehr für eine wunderbare Zusammenarbeit mit Kiew, nachdem ja. es so viele Tote gab. Umgekehrt auch. Also das freund feind ist wieder ganz klar, um daran nochmal anzuknüpfen. Was könnte man denn jetzt heute noch machen, damit dieses freund feind wieder etwas ja. weniger wird?
1: Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Aber ich denke, die Basis muss sein, dass die Menschen, die es betrifft, miteinander reden. Es kann nicht sein, dass beispielsweise in Kiew gesagt wird, ja, mit diesen pro-russischen Separatisten setzen wir uns nicht an einen Tisch. Es kann nicht sein, dass irgendwelche pro-russischen Separatisten sagen, ja, also mit denen und denen setzen wir uns nicht an einen Tisch. Es wird immer so viel von Druck geredet. Warum machen nicht die Staatschefs der EU von mir aus auch mit äh, Druck aus Washington und Putin, Druck auf Kiew und die Ostukraine, dass sie sagen, ihr müsst euch jetzt mal zusammenraufen, an den Tisch setzen und nicht, äh, dass es so ist, weil auf die Art und Weise, glaube ich, läuft gar nichts mehr, dass man von vornherein sagt, Moskau hat alles falsch gemacht, Kiew macht alles richtig. Weder das eine noch das andere ist richtig. Beide haben genug falsch und richtig gemacht. Und dass man quasi so eine Art Reset findet, um für die Menschen dort, wo man ja immer vorgibt, dass es um die geht, um für die Menschen dort endlich mal wieder eine vernünftige Existenz zu schaffen. Denn so wie das jetzt läuft, ist es, ist es die Hölle.
0: Was etwas Mut macht, ist, dass es ja bei vielen Sendern so massive Proteste gegen die einseitige Berichterstattung gab, dass man die Blogs zum Teil abgeschaltet hat. Ja. Und ich kann auch bestätigen, dass hier bei uns heute unter www.sr2.de oder auch bei mir per Mail fast ausnahmslos Zustimmung zu ihren Thesen eingegangen ist. Das heißt, es scheint zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung einen Unterschied zu geben.
1: Es gibt eine, eine riesige Diskrepanz. Ich habe das vorher, früher auch schon festgestellt, aber so wie jetzt war es, glaube ich, noch nie. Und ich halte das das in der Tat für hochgradig gefährlich, wenn in unserem System, mit unserer Verfassung, wenn sich da die Menschen von der freien Presse, die ja frei ist eigentlich, nicht mehr gut informiert fühlen. Ja, um Gottes Willen, wo soll denn das hinführen?
0: Das war in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio. Heute Morgen Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch »Russland Verstehen – Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens« erschienen bei CH Beck, Preis 14,95. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast, können Sie sich dann runterladen, speichern und in Ruhe nochmal anhören. In den Klassiker-Podcast von Fragen an den Autor habe ich eine Sendung von 1991 nochmal eingestellt, auch Gabriele Krone-Schmalz, an Russland muss man einfach glauben. Die Diskussion hat im Internet schon begonnen unter www.sr2.de. Auf SR2 geht es gleich weiter mit dem Konzert. Und am nächsten Sonntag haben wir ein Thema, das auch ein bisschen dazu passt, nämlich Dr. Barbara Strohschein, die gekränkte Gesellschaft, das Leiden an Entwertung und das Glück durch Anerkennung. Da geht es auch um Gewalttätigkeiten, um Freund-Feind-Denken, um einen Teufelskreis auf Aggression und Entwertung eben. Und die Frage ist halt, wie kann man das wenigstens im Kleinen eindämmen? Kann man es schaffen? dass die Leute dann weniger aggressiv sind. Das also am kommenden Sonntag in Fragen an die Autorin. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.